Primero de marzo de 2022 y así arrancamos otro Swings and Mishes en español, el primero del 2022. Y era una manera importante, teníamos que regresar con algo importante. Y bueno, no podía ser otro día, sino un día después que el CEO del equipo decide irse y el mismo día que... Major League Baseball ha decidido cancelar las dos primeras series de la temporada. Oscar Prieto Rojas, Daniel Álvarez Montes. Chino, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar. Un gusto eh, reencontrarnos aquí en esta plataforma de Swings and Mishes en español. Nos hubiera encantado hoy grabar un episodio eh, viendo o, o hablando de lo que vimos, de lo que hubiéramos visto en la primera, en los primeros tres, cuatro juegos del del sprint training, eh, lamentablemente no es así por, por lo que tú has mencionado de la cancelación de, de los juegos y bueno, este lockout se ha llevado juegos, se ha llevado eh, entrenamientos y se llevó a un CEO también Sí, vamos primero eh, con el, el tema Jitter que es el tema que, que, que es nuestro de los Marlins eh, y después hablaremos un poco ya más corto eh, primero felicitar a, a Daniel por el trabajo que está haciendo en el extrabase eh, estuvo los dos días allá en, en Júpiter hasta las 3 de la mañana tuvimos tres días ahí ¿Tres? <ríe> sí, sí. Bueno, bueno pero estuviste los dos últimos ¿no? sí, 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 no, los, los dos más tensos que eh, no sabemos si fue, fueron dos o uno solo <ríe> muy largo, claro <ríe> y es prolongado pero gracias pero, pero bueno, ayer eh, en la mañana o alrededor casi del mediodía eh, Craig, nuestro compañero de Swings and Mishes, Craig Mish, suelta la noticia de que Derek Jeter ha decidido romper relaciones con los Marlins, por completo además. No solamente decide salirse de su puesto como CEO del, de la organización, sino que además vende sus acciones, de que obviamente cuando se dio la compra tenía, él, él había eh, tomado. Entonces, eh, es un golpe porque creo que no lo esperábamos ninguno. Eh, los, hasta incluso los más uh, anti-Jitter creo que nunca esperaban que, que Jitter, quedándole todavía un año de contrato, decidiera eh, renunciar a 5 millones de dólares porque eso es lo que le quedaba y decir, bueno, ya no puedo más. Entonces... Eh, fue, fue raro, fue muy raro que, que el momento que llegó la noticia. Fue muy raro el momento en el que llegó la noticia y, y el, el momento en el que llega y lo que expresa Jitter en su comunicado es lo que da pie a pensar por qué se dio esta, esta situación. Eh, Jitter, como tú muy bien mencionabas, que tenía un año de contrato y uno hubiera podido esperar, bueno, no, no, el equipo no ganó, no se cumplieron los objetivos y voy a, voy a dejar esto hasta aquí, voy a dar un paso al costado. Eso, eso, eso era, un, ese era un escenario completamente válido para, para 2023 alrededor de estas fechas. Eso, eso hubiera sido completamente normal. Pero cuando vimos a Jitter hace un mes, un mes estábamos en, en sprint Training eh, o en el, en, el en el campamento de los prospectos y íbamos a Jitter tan involucrado con, con los prospectos, con Gary Dembo, con... Eh, sus empleados del, del, de la oficina de, de desarrollo de, de peloteros y, y luego vemos esta decisión repentina de dar un paso al costado y escuchar o, o leer lo que, lo que dijo en su comunicado 
da para pensar que tiene mucho que ver con, con la situación actual que vive el béisbol y el paro patronal y cómo se está manejando eh, la negociación entre dueños y peloteros y él es uno de esos ejecutivos dueños que él es pelotero y de hecho es el único en todas las grandes ligas y por supuesto que tiene una visión completamente diferente a la de los demás eh, 29 CEOs que hay en la liga. Sí, hay eh, varias corrientes de lo, que, de lo que pudo haber pasado. Como, como dice Daniel, parece sorpresivo, o sea, parece que algo cambió en, el, en las últimas dos semanas y, y eso obviamente uno empieza a tomarlo. Bueno, ¿qué cambió? Eh, las negociaciones se pusieron mucho más fuertes entre asociación y, y, y grandes ligas y los 30 equipos, los 30 dueños de equipos, perdón. Y eso tal vez, eso fue un, una de las cosas que cambió, pero no sabemos si internamente también cambiaron algunas cosas para, para Derek Jeter. Entonces, eh, hay esa especulación, a pesar de que nuestro compañero Craig Mentions en, en Swings and Missions en español eh, desestima cualquiera de las dos uh, corrientes, sin, obviamente todavía sin, sin hablar con Jeter, sin saber, porque Jeter solamente envió el comunicado y creo que no va a hablar hasta que no termine el lockout, ¿no? Es de pensar que, que, que va a ser así o, o no, ni siquiera sé si, si hablar. Eh, Jeter tiene una, una, una plataforma grande para él, que es la de, de Players Tribune. Eh, a lo mejor comenta algo por ahí más, más profundo. No, no sé si, si vaya a dar una, una rueda de prensa eh, o vaya a convocar algo para, para llamar a los, a los periodistas y, y, re, y responder las preguntas. Eh, pero, pero sí, es, es lo, que, lo, lo que comentaba Greg por... Por, por mi parte eh, y por lo que pude conversar ayer incluso, eh, da la, la, la sensación de que Derek, al haber sido un jugador por, por 20 años y, y siempre mostrar desde, desde el día uno eh, su, su integridad, sus valores, mostrar que, que es un hombre de, de, de causas, eh, era difícil pensar que al ver cómo se ha manejado esta situación eh, Jeter iba a quedarse con, con, con ese lado y, y sencillamente no hacer nada creo que es clave ver lo que han expresado jugadores como Miguel Rojas eh, que además forma parte de los Marlins y tiene eh, contrato con el equipo por los próximos dos años ha sido el líder, ha sido el capitán y ha sido un, una persona de confianza para, para Derek Jeter lo que dijo Justin Turner eh, ambos en la misma línea Turner un poco más, eh, con, con un poco más de detalles al decir, oye, Derek está eh, prácticamente apoyando lo, lo que están haciendo los, los jugadores y estando en contra de una filosofía de los Marlins que podía indicar que no iban a competir y que no iban a, a, a gastar lo que, eh, lo que tenían estipulado para mejorar el equipo y, y, y competir eh, fuertemente, ¿no? Y cuando Miguel dice, esto es lo que los líderes hacen, eh, bueno, me da para pensar que eh, él sencillamente no quería estar ahí y que esto puede ser una manera de, de Jeter mostrar en dónde está él ubicado en este momento con respecto a lo que, a lo que está sucediendo con, con el paro patronal. Bueno, de hecho lo, lo expresé en mi, en mi cuenta de Twitter y es lo que creo desde un poco más de un poco más adelante, el 1 de diciembre, creo que los dueños se han manejado de una manera horrible, de mala fe. No han ido a esta negociación con intenciones de ceder. Eh, han ido a esta negociación como seres magnánimos de, bueno, 
eh, ustedes juegan pelota porque yo quiero que jueguen pelota y van a jugarlo de la manera que yo quiero. No han cedido en ningún tipo de acuerdo. Simplemente eh, yo lo, lo, lo ponía coloquialmente. Han mandado al mismo tuerto con diferente, con una, un diferente disfraz. Y ha mm. sido exactamente lo mismo. Y, y creo que eso, eso y la manera, la manipulación del, del, de, de lo que ha sido la prensa y, y, el, y tratar de buscar eh, quedar bien y hacer quedar mal al otro, es lo que pudo haber... Eh, puesto a Jitter a pensar quiero estar yo realmente de este lado eh, me voy a sentir yo bien después de como estoy haciendo quedar a los que en algún momento fueron mis compañeros de lucha hombro a hombro eso es una de las cosas que, que posiblemente pudo haber pasado por la mente del capitán Derek Jitter ¿no? Sí, a, a ver con, con lo que decíamos de la integridad de, de Derek eh, y, y las causas por las que ha, ha luchado dentro del campo y fuera del, fuera del terreno también sociales, eh, por ejemplo, pensar que, que al, al ver la mala fe con la que lo han manejado lo, los dueños, como tú, bien, como tú bien lo estás diciendo, y, y ver lo que, lo, el, el, cómo, cómo se ha tratado el gremio, al cual él perteneció por 20 años, eh, Dieter a lo mejor pensó que, que quedarse era sencillamente un acto de, de hipocresía y y eso es algo que él, que él sencillamente no, no puede aceptar y, y esa es la, la, la posición eh, por lo menos que, que manejamos y, y es lo que esto parece indicar ¿Por porque los Marlins pueden seguir eh, tratando de buscar competir de alguna manera fuerte, o sea yo no, yo no dudo que, que ahora cuando termine el lockout los Marlins vayan y busquen eh, la manera de, de, de conseguir peloteros que, que, con, que logren que este equipo sea competitivo tienen lo más difícil que es el picheo eh, eso hay que, darse, hay que darle el crédito a todo el tren gerencial de, de Jeter este equipo cuando él tomó el, las riendas del equipo era último en picheo el picheo estaba todavía pensando en, en José Fernández y, y hoy por hoy firmaste a Sandy Alcántara para ser tu número uno, tienes a Trevor Rogers, tienes a Pablo López y tienes brazos en, la, eh, en las granjas como para pensar que vas a, ser, vas, a, vas a estar peleando allí. El problema ahora es la ofensiva y buscar quién pueda traer las carreras porque no importa si el lanzador lanza nueve innings en cero, alguien tiene que hacer carreras. Al, alguien, alguien tiene que empezar el home, claro. Alguien tiene que, que, que impulsar a esos hombres que, que están en base. Y, y se vio eh, con, con la contratación de, de Abisail García, pero aún sabemos, y, y lo hemos re, eh, comentado en reiteradas ocasiones, eso, eso, no, hace mucho, eso, eso no es suficiente. Y, y el año pasado el equipo en, en sprint training se vio bien, con Aguilar, con Cooper, con Duval, eh, pero, pero faltaba mucho. Y era un equipo que... Que en, la, en la primera parte de la temporada, mientras los tuvo y mientras los tuvo saludables, mostró esa, esa inconsistencia, porque había días en los que eh, parecía que la ofensiva podía hacer eh, clic, eh, hacían un, una buena cantidad de carreras, ganaban un par de series, ganaban un par de juegos con un marcador abultado, el pecheo hizo el trabajo y al día siguiente eh, veíamos a un, a un equipo que le costaba muchísimo notar y cuando veías un line-up sólido, luego veías uno 
con Marrero, con Devers y el pitcher bateando en, 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 de forma consecutiva y, y Sandy León también en, ese, eh, en, en, en esa parte baja de, de, de la alineación. Y era, lo, lo vimos en, en, en muchas ocasiones y mencionamos muchas veces que consistentemente era un equipo que no iba a poder producir ofensivamente y ese fue el gran problema y todavía sigue siendo el gran problema de la, de la organización. Además, la firma de Bisail es importante, es un muy buen bateador eh, de poder, es un buen jardinero, pero no es un jardinero central y en este momento no hay un jugador que arranque en esa posición para, para los Marlins. Sí, ese es el, eh, obviamente el objetivo número uno eh, después de que termine el lockout, ver quién, a quién puedes traer, a quién puedes enviar en un cambio para traer un jardinero central. Eh, en la agencia libre todavía queda, queda algo eh, por eso pensamos eh, después de que Melvin nos hizo tragar ese cuento ayer eh, que, que estábamos muy cerca y decíamos en el momento que se firme van a venir una semana, dos semanas locas de, 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 de firmas claro, de agentes libres claro, claro yo, yo creo que iban, iban a y, y, y ojo, esto lo digo y, y, y lo, lo mantengo para cuando termine el lockout porque eventualmente va, va a terminar sí. en, en algún momento eh, yo no creo, Oscar, que vaya a ser tan loco, al menos al principio. Supongamos que el lockout se termina, eh, en este momento estamos en el primero de marzo, vamos a ponerle, vamos a ponerle una fecha, eh, y ojalá sea esa la fecha. El lockout termina el 8 de marzo. Y eres, bien, eres, eres bien optimista. Soy muy optimista, pero es para poner el ejemplo. Okay. El lockout tú lo puedes levantar el 8 de marzo y no creo que el 9 ya Freeman haya firmado y Chris Bryant también. Eh, sino no, que pero bueno, no empezar las negociaciones para, claro, para Freeman, hay, Chris hay, Bryant, hay, 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 ahí está la clave. Y es que van a empezar las negociaciones porque no... El, ahora Recuerden que durante el lockout, durante el paro patronal, no puede haber ningún tipo de comunicación entre los equipos, los jugadores y sus agentes uh -huh. eh, y por eso es que todo esto viene congelado la, el, el, lo, lo que es, se indica y es lo que puede eh, lo que hemos dicho que pudo dar pie a la salida de, de Jeter es que hubo equipos que tenían unos planes para el lockout eh, o, an, o antes del lockout y viendo cómo se ha desarrollado la situación pueden cambiar de planes y decir mira, a lo mejor ya yo no voy a gastar 10, 15 millones 20 millones, no, no voy a ir por, ese, por esa gran pieza de la, de la agencia libre y pueden reservar un poco y por eso es que creo que va a ser un proceso tedioso de negociaciones porque los jugadores van a buscar sus mejores opciones, sin duda, y especialmente los agentes libres más cotizados, eh, pero a la vez tienen que, eh, a ver, mientras digo, buscar las mejores opciones, no creo que sea firmar lo, lo primero que, le, que les pongan en, en la mesa no. y, después, y después viene todo el tema logístico, la casa, el apartamento, etcétera, que es lo de menos, pero son, son temas que están involucrados. Eh, yo pienso que, bueno, no creo que, que te, seamos tan, tan optimistas para que en una semana... Sí, ojalá, me, encanta, me encantaría, pero no, no va a sobre pasar todo, Sobre todo por, por cómo, cómo terminaron las cosas, creo que hay mucho resentimiento de parte de de los jugadores y con mucha razón creo que eh, se vieron y eh, no insultados bueno yo creo, yo creo que la palabra es insultados porque sí, de, hecho, de sí. hecho tú que estuviste ahí lo, lo puedes ver o sea cuando cuando Meyer sale esa segunda vez a decir mira 
¿de dónde sacaron estos que nosotros hemos cambiado el tono? O sea, para él, él como, estaba como molesto. ¿no? Estaba, estaba, estaba visiblemente molesto. Ya, o sea, Bruce, Bruce Mayer fue el, 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 el vocero de, de, de la asociación de peloteros que, que salía a hablar con la prensa. Eh, porque los, los primeros que hablaron ayer fueron los de la asociación al decir, eh, miren, to, eh, hubo progreso, pero todavía estamos lejos y en puntos clave. Todavía estamos lejos en puntos clave, todavía hay major issues que tenemos que, que seguir discutiendo. Eh, y eso lo dijo porque había una especie de momentum, una especie de, una carga de tweets, eh, de reportes que se filtraban del lado de la liga que indicaban eso, que se había, había hecho mucho progreso y que ya se podía llegar a un acuerdo. Eh, Major League Baseball, por su parte, con Glenn Kaplan, dijeron, bueno, nosotros extendimos el deadline, el deadline y vamos a agotar cada opción para poder llegar a un acuerdo. Hubo progreso y en esa parte es en donde nos vamos a, a mantener. No mencionaron jamás que estaban lejos en, en los puntos clave, por supuesto, ellos no lo iban a hacer. Y esta, esta tarde, cuando ocurre la primera reunión, sale este mismo señor Kaplan a decir, la asociación cambió el tono, eh, extendimos el deadline nosotros hemos, eh, estamos eh, agotando cada opción para conseguir un, un acuerdo, pero las ofertas de la, de la liga, de, de la asociación de, de peloteros son inconsistentes con lo que se había hablado eh, anoche. Fueron 16 horas de, de, de maratón desde que empezaban las reuniones hasta que eh, terminaron y, y salieron a hablar ambas partes oficialmente. Lógicamente, ahí viene la molestia de Meyer porque él dice, nosotros no hemos cambiado el tono, nosotros nos mantenemos exactamente en la misma posición y siempre hemos mantenido que estamos lejos en los puntos claves y no, está, no, no estamos cerca, se hizo creer eso, eh, que, el, que así estábamos, y, y bueno, luego culparnos a, a, a nosotros, esto fue es lo que... Lo, lo, hablábamos nosotros, lo hablábamos nosotros esta mañana, y también lo, lo hablamos con Arturo, en algún, o sea, incluso si, si oyen el, el podcast de, de, de Arturo de Endorfina, todos pensábamos que, que se iba a firmar lo que se iba a firmar, y que, que, y que igual los, los, los dueños no habían cedido, o sea, que, que lo que firmaran iba a estar mal, Uh -huh. Eso era más o menos lo que, lo que conversábamos tú y yo esta mañana. Sí. Dicimos, oye, pero que, era, no. que, era un, que era un error si lo firman. Y, 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 y ojo, aun cuando se posterga, es una lástima. Y es una lástima que se haya llegado aquí hasta este punto. Pero me parece bien que no hayan aceptado esto sencillamente para comenzar la temporada del 31 de marzo. Sí, simplemente yo creo que por primera vez los peloteros están eh, claros en lo que quieren, están unidos, no fácil, son más de 400 agremiados. Eh, algunos, obviamente, todos tienen diferentes necesidades, porque eso hay que entenderlo. Uh -huh. Y aquí es donde viene, ok, mira, eh, esta persona necesita pagar un préstamo de tanto. Bueno, a cada agremiado, a, a, a partir del primero de abril, le va a llegar un cheque. Eh, además de eso, ya hoy Tony Clark dijo que... Eh, no, eso eh, hay que negociarlo, eso de que, cuando, que cancelen los juegos y no nos paguen, ¿no? Exactamente. Porque están cancelando ellos unilateralmente. Unilateralmente y siendo, Manfred fue muy claro en su rueda de prensa, eh, el cinismo de Manfred es una cosa impresionante. Eh, sí. Manfred dice, los juegos están cancelados y esos, y esos pagos no se, no, no se realizarán. Bruce Mayer en su rueda de prensa, y es justamente la parte que corta Major League Baseball. Eh, MLB, MLB Network eh, dice, miren, no hay una, un motivo legal por el cual ellos vayan a hacer eso, nosotros vamos a negociar 
eh, una compensación para que se eh, paguen, ni siquiera una compensación, una compensación es la palabra, eh, sino que ellos van a negociar para que les paguen como si hubieran jugado 162 juegos, así jueguen 120. Eh, y, y, y tiene todo el sentido del mundo, los jugadores no, no deberían eh, negociar algo en los, que le, en, los que, en los que le paguen 140, 150 o que les prorrateen los salarios. No deberían eh, negociar para eso. La intención va a ser los 162 juegos y ahora viene la negociación de la negociación y eso es lo que puede postergar mucho más esto y por eso es que, claro, la fecha que yo dije 8 de marzo es optimista, pero, es optimista, pero la puse como un ejemplo. Eh, la, lo, lo que se canceló es la primera semana, las primeras dos series van a ser más de dos semanas, más de dos series y más de una semana de de, con la temporada regular cancelada. Aquí todavía queda muchísima tela que cortar y por eso creo que eh, va a ser una, una espera larga. Ojo, los dueños pueden levantar el, el, el lockout, lo pueden levantar y los peloteros pueden decir, ok, vamos a jugar. Y ahí sí. Y empiezan a negociar. Y empiezan a negociar. A negociar. Que, lo, que, lo, que lo dijo, lo dijo Clark hoy. O sea, ellos pueden, ellos pueden levantar el lockout, empiezan a jugar. Claro, ahí la liga se arriesga a que los peloteros decidan ir a huelga en cualquier parte de la temporada y los peloteros saben, porque lo hicieron en el 94, Exacto. en el cual es el momento que más, le duele a los, que más le duele a los dueños que no le duele a los peloteros que son los playoffs. O sea, okay. cuando al, al, quiero, eh, hablo del bolsillo, ¿no? Del, del... Exacto, porque le, 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 obviamente los, cada quien, to, todos quieren ganar, pero, pero todos quieren ganar, pero, pero, pero en la postemporada el pelotero lo que va a ganar son incentivos y no son todos los que pasaron, sino solamente los equipos que pasaron. Entonces, eh, ahí los que, reci, los que, los que reciben los que van a recibir el dinero, exacto. Entonces, ahí obviamente está un tema eh, importante de que todo esto está pasando unilateralmente. O sea, MLB decide hacer el lockout. Todos los peloteros que estaban lesionados, estaban en proceso de rehabilitación, tuvieron que, a partir del 1 de diciembre, buscar a un amigo, básicamente. Sí, sí y... buscar, bu buscar a un amigo, eh, porque es eso, eh, no, no hay... Eh, comunicación. Hay unos, por ejemplo, Oscar, que lo han hecho eh, mediante un, un médico, eh, digamos, inter, intermediario, se puede, se puede decir. Eh, uh -huh. me, refiero, me refiero porque eh, al no haber comunicación, no, no puede haber comunicación con los empleados del equipo. Eso incluye trainers, médicos del, del equipo, eh, to, to, toda esa parte del, del, del staff. Eh, pero hay reportes que pueden ir del jugador a un médico y de ese médico al médico del equipo y así es como lo pueden estar tratando. Eh, algunos jugadores lo, lo están haciendo así, pero el resto van por, por su cuenta. Sí, por eso. Entonces, pasamos de, del tema de, de Jitter, que justamente nos sentimos nosotros. Al menos esa es nuestra opinión y lo que hemos averiguado con las varias fuentes eh, que está entrelazado con el tema del de paro patronal de Major League Baseball que hoy llega a un desenlace yo no, no puedo decir inesperado yo desde lo dijimos lo 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 muchas veces en el, en el, en el fantasy el podcast, lo sí, lo dijimos mira, aquí no va a haber béisbol no va a haber béisbol por un buen tiempo eh, mucha gente mucha gente estaba entusiasmada y, y yo 
es que por eso es que yo no entiendo eh, la manera de, de, de manejarse de, de los dueños. Me llamó la atención que las últimas veces, o sea, los últimos, los últimos años, con los últimos años de, de huelgas o eso, uh -huh. siempre el público estaba del lado de los dueños. Ayer, cuando escuchaba a muchos fanáticos norteamericanos, muchos están claros que aquí el gran culpable es Major League Baseball. Los 30 dueños. Hay un, un tweet, no me acuerdo de quién, creo que puede ser de Jeff Passan, que hablaba sobre eh, la actitud de esta generación de dueños que obviamente no siente tal vez el arraigo hacia el juego como lo sentía la primera generación. O sea, esto no es la misma generación del 94 que... que tal vez se cortaba las venas por el béisbol, ¿no? Pero que seguía siendo un negocio y que, y que el negocio al final iba a estar, iba a estar primero, por, por encima del juego. Eh, y, y, y es lo que, digamos, lo que, lo que, lo que, se, lo que, lo que se ha mostrado aquí. Eh, pero sí, me dio, siempre, me dio esa impresión, también me dio esa impresión en Júpiter, al menos con cada uno de los aficionados que estaba ahí. Eh, el, 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 hubo, hubo un muchacho que cada jugador, se, se llevaba unos carteles diferentes y por cada jugador que aparecía decía, go get him. Era go get him Max, go get him Garrett, go get him uh, Marcus, go get him Andrew, go get him Lance para Lance McCullers, o sea, cada uno de, lo, de los que iba pasando. Eh, y y, y esa, esa es la impresión que da. No me da la misma impresión con el lado de Latinoamérica. Eh, así parece, ¿no? Así parece. Y tampoco, ojo, tampoco me sorprende, eh, porque así como lo hablamos con la sabermetría, que no existe esa cultura en, en Latinoamérica por, esas, por, por, las, por las estadísticas avanzadas y por cómo se está manejando el, el, el béisbol hoy en día, desde fanáticos hasta gente de la prensa, eh, televisión, periódicos, redes, como usted lo quiera ver, lo mismo está sucediendo con esto y hay que decirlo, son pocos los medios latinos que se dedican a cubrir esto eh, buscando el, digamos, las versiones de, de, de ambas partes y tratando o, o informando como verdaderamente se debe hacer. Bueno, así las cosas... Otra cosa, disculpa, un comentario rápido con eso. También me parece que faltó presencia de los peloteros latinos en esa discusión. Sí. Eh, Francisco Lindor estuvo casi toda la semana, no estuvo durante el fin de semana. Miguel Rojas estuvo un par de días, el resto no hubo peloteros, no hubo peloteros latinos. Bueno, hay que decir... Eso es algo en lo que tienen que, eso es algo en lo que, tienen que trabajar... Los latinos tienen que trabajar más para entender cuál es la situación. Bueno, eh, hay que decir que había un, un zoom abierto para, para los peloteros, ¿no? Eso más o menos es lo sí, que entendí correcto. de la, de la, de la rueda de prensa, donde obviamente pero, pero entrabas, era... y sali, entrabas y salías dependiendo de, de la disponibilidad. Pero ese zoom era para los representantes, representantes. De, cada, los representantes de cada equipo. O sea, 30, eh, 30 peloteros menos Manchester y Andrew Miller. Pero, eh, pero es, es distinto porque eh, aun cuando, cuando estaban Miller y, y Scherzer, eh, acuérdate que ellos tienen un subcomité. Uh -huh. eh, de hecho, en ese subcomité el año pasado, desconozco si continuó este año, pero el año pasado estaba Elvis Andrews. Eh, era uno de los que estaba... Pero claro, todavía Elvis como parte de los Rangers. Pero aún así, eh, estaban ellos más... En, a ver, en ese subcomité votaban los jugadores por lo menos el año pasado, y los 
jugadores de los, de los player reps de los, de los 30, 30 equipos. Obviamente, sí. Scherzer y el player rep de los Mets, sea quien sea, tienen que estar en la misma página. Claro. Eh, y así, sí, y así o va. sea, hoy, hoy habían varios peloteros presentes en la, en la, en la rueda de prensa. Había Trey Turner. Estaba Trey Turner, estaba Noah Syndergaard, Noah estaba Syndergaard. AJ Ramos, estaba Steve Zizek, estaba Michael Waka. Eh, había varios en este momento se, se, me, se, me escapa, se me escapan los nombres yo puse, puse, el nombre en, puse la, la foto de, de los jugadores en Twitter eh, no había ningún latino eso me llamó la atención también claro, entiendo, entiendo que fue aprobado por unanimidad o sea, para que tengan una idea aquí la comunicación son 30 dueños aquí no hay más nada, son 30 dueños y ya hablar con 400 agremiados es o sea, el representante del equipo trata de conversar con... Eh, debe haber un, un canal de comunicación, habla con cuatro y estos cuatro le pasa así para poder tratar de comunicarse lo más rápido posible y, y buscar la manera de, de llegar a un acuerdo, ¿no? Eh, de, hablábamos eso. O sea, no todo el mundo tiene las mismas necesidades. Eh, sí se vio una estrategia de parte de Major League Baseball de buscar quebrar a la asociación porque eh, fácil, fácilmente a las 2 de la mañana Max Scherzer pudo haber, pudo haber dicho mira me voy ya, yo me voy ya, ya sabes ya yo tengo mi billete no tengo más nada que hacer uh -huh. ya vamos a decirle que sí vamos a jugar pelota y después veremos pero no esa no es la idea y, y no es por eso por lo que están peleando o sea ya Max Scherzer tiene el dinero en su bolsillo pase lo que pase entonces eso me llama mucho la atención de, 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 de lo que está sucediendo con la asociación de peloteros a pesar del poco de liderazgo que tal vez pueda tener Tony Clark eh, los peloteros están unidos y estoy seguro que si hay alguno que la está pasando mal porque no va a recibir su no, no ha recibido nada de dinero desde el último de, de, de la temporada hasta el primero de abril habrá, habrá algunos que mira, yo te doy tanto mientras, mientras esto pasa y el primero de abril recibe su cheque que según eh, los cálculos que hemos sacado deben ser como 50 mil dólares. Sí, es, es más o menos lo que, lo, lo que, porque, lo que se puede darle a, a, a los jugadores. Eh, Manfred, eh, Manfred Clark me parece que, que habló muy bien hoy, eh, que se dirigió muy bien, pero, pero sabemos que no, a ver, este tipo de negociaciones no, no es la fortaleza de él y, y siendo... Este CBA es clave para el futuro de Clark y del sindicato. Al se le acaba el contrato. Este, este es su último año de contrato. Sí. Eh, y eso va a ser, eh, eso va a ser muy importante para, para la asociación. Eh, sí, una cosa que, que quería decir con eso, porque ayer cuando, cuando hicimos el, el, varios de los lives en el extra base, hubo gente que decía, pero eh, los peloteros, ¿por qué pobrecitos ellos si, si tienen sus millones? Y es que ahí tú dices algo clave, los jugadores tienen, no, no, no cobran desde el último día de la temporada regular. Eh, los que fueron a postemporada recibieron su bono, ¿cierto? Sí. Pero acuérdense que hubo jugadores que cayeron protegidos en el roster de 40 en noviembre y que esos jugadores han podido estar en clase A, en doble A o en triple A y no juegan desde septiembre, no cobran desde septiembre. Y no todos tienen un bono de 4 millones, de 3 millones, de 2 millones, de 1 millón que han podido administrar y pueden eh, aguantar más con eso. Hay unos que, que firmaron por 
50 mil, 15 mil, 20 mil dólares, etcétera, y no cobran desde ese momento. Eh, muchos de ellos en Estados Unidos, otros en Latinoamérica, eh, están en esa situación. Entonces, no, obviamente, no todos los peloteros tienen el, el salario de Max Scherzer, y los que tienen el salario de Max Scherzer, o Miguel Cabrera, o Justin Berlander, o Gary Cole, no tienen problema. Pierden dinero, pero no, no tienen esa misma necesidad y ese mismo problema. Pero la realidad es que la gran mayoría de los jugadores eh, están en, en situaciones como, como esa del, del, eh, de, de estos ejemplos que, que estoy dando. Y, y ahí es donde, donde se está, o por ahí es por donde se está luchando esto. Y, y eso es algo que la gente debe tener en cuenta. Porque no es, porque no, no es que cobran 560 mil dólares a lo largo del año, no. Es por los meses en los que se juega, los que cobran salario mínimo. Pero los de la Liga Menor es exactamente lo mismo también, es un salario muchísimo más claro. reducido. Cobras esos 560 mil, si estuviste todo el año en, en grandes ligas, cobras esos 560 mil dólares en, eso, en ese tiempo, allá tú como los administras, que eso siempre Correcto. lo hemos hablado, ¿no? O sea, claro, 560 mil claro. dólares, sí. Claro. Eh, tiene, eh, ahí tiene mucho que ver eh, el, la, 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 la inteligencia del pelotero, asesorarse por su, bien. Por supuesto. Eh, y por todo supuesto. eso, ¿no? Pero. Más el descuento de los, los impuestos, dependiendo claro, de lo que estés jugando. El, eh, el impuestos y agentes. Eh, básicamente terminan quedándote casi la mitad del, del sueldo, ¿no? O sea, los, uh -huh. si fueron 500, terminan quedándote alrededor de 300 mil dólares. Que no es malo, ¿no? <risa> o sea... No, para nada. Pero, pero bueno, obviamente eh, cada quien se administra como, como quiere, pero obviamente hay que, hay que ver si, si los peloteros lograron hacer eso. Lo importante fue que los peloteros, la asociación se preparó para esto, hablábamos de eso. Eh, la asociación lo que quedaba por regalías alguna parte de lo que quedaba por regalías lo fue metiendo 50 mil dólares por pelotero por año y son 400 agremiados por eso hablamos de un, un lo que llaman un war chest de alrededor de 100 millones de dólares y eso es lo que tienen para empezar a pagar sueldos y empezar a mandar cheques a partir del 1 de abril cuando se empiecen a perder juegos y no llegue, y no llegue obviamente el cheque que, que tú esperas 15 y último, ¿no? Básicamente. Entonces, sí, es, eh, esta vez los peloteros sabían, tuvieron cinco años para prepararse eh, eh, monetariamente hablando y ahora no los agarró este, este conflicto desprevenido y van a tener por lo menos cómo aguantar eh, mientras no, mientras obviamente dure el, el local. Sí, eh, y, y a ver hasta, hasta cuándo, lo, lo, lo dijo Miller, Andrew Miller también, sí, nosotros vimos esto venir, nosotros sabíamos que esto iba a pasar y estamos preparados, lo importante que destacaba Miller era pre quedarse preparados y sobre todo prepararse, eh, quedarse unidos también, porque sí. no sabemos hasta qué punto puede, puede llegar una presión de miren, acepten eso, necesitamos el dinero, necesitamos jugar, ya, acepten y vamos. Me... Quiero dejar eh, para el final justamente, eh, por lo menos como, como yo lo veo y por qué he tomado el, el, la, o sea, mi, mi apoyo hacia los peloteros, es porque si los dueños querían que no se cancelaran juegos, querían que se resolvieran los problemas, porque el primero de diciembre, el día que ellos mismos imponen el lockout, no, le, no dicen, ok, vamos a poner el lockout, vamos a sentarnos desde ya, de lunes a viernes, yo no hablo de fin de semana, de lunes a viernes, todos los días, para buscar llegar a una, a una solución. Diciembre, enero, y en febrero es que tú decides 
cuando queda una semana para un autoimpuesto a fecha, decir, ok, ahora sí nos vamos a reunir todos los días. Y el último día, además, te voy a reunir hasta las 3 de la mañana para agotarte. Eso es lo que yo hablo de mala fe y de no querer resolver el problema. Si usted está buscando un culpable, sí, los peloteros pueden eh, ser, tener algo de culpa porque en un conflicto la culpa es de los dos. Pero los peloteros tienen por lo menos la intención de resolverlo desde el día uno. Los dueños no. A eso yo lo que voy a agregar es a que hubo propuestas a lo largo, a lo largo, a lo largo de estos cinco años, a lo largo del último año, especialmente después del 2020 y cuando, cuando pasó lo de la pandemia, que fue otra negociación en la que MLB actuó de mala fe, eh, vino, la, vinieron las discusiones para jugar la temporada del 2021. Hubo propuestas en, a, me, a mitad de año y la propuesta que se envía antes de, de, de implementar el lockout es la misma pasan 43 días y la propuesta vuelve a ser la misma, entonces ¿dónde estaba la buena fe ahí? si lo que estás es, es mandando la misma propuesta, con distintos detalles pero es la misma propuesta y encima hay puntos que la asociación pide negociar y que MLB dice, es que ni siquiera vamos a tocar esos puntos, es un non-starter esto no, ni siquiera vamos a empezar por ahí eh, Ahí es donde, donde está el problema de, de los jugadores, de, 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 lo, perdón, de, lo, de los dueños. Y es por eso que yo también estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, y es por eso, por la por, por eso es, es la situación en la, la que estamos, eh, en, en la que estamos en este momento. Primero de marzo, 10 de la noche a la, a la hora de que estamos grabando, eh, sin saber cuándo, cuándo se va a lanzar la primera pelota. Ya para finalizar, no hay CEO en los Marlins, queda Kiman eh, sola decidiendo las, uh, las cosas de las operaciones de béisbol y, y Karen O'Connor toda la parte eh, financiera ¿no? sí, la, la, la y, parte y administrativa dinero, ¿no? sí, sí, la parte administrativa queda, queda con Karen O'Connor yo creo que queda igual aún con G-Trade eh, y lo otro con decisiones de béisbol Kimang y va a ser interesante ver ahora cómo se le lleva con, con Gary Dembo y los dos manejando bueno, el, el y si el se queda Gary Dembo Gary Dembo es Gary. uno de los de, de, de los de los que vino por Jeter Gary Dembo está en su último año de contrato también. Eh, yo no creo que, que Dembo, además reportaba, reportaba a Craig que, que Dembo se va a quedar este año, pase lo que pase. Eh, pero yo no veo a Dembo volviendo para 2023, pero es que ni... ni... Sí, sí, él vino por Jeter. No, no, pero el, es que, lo trajo es que, Jeter. Lo trajo Jeter y es que hasta por cuestión de solidaridad, solidaridad eh, se debe ir eh, Gary Dembo. Eh, creo que eso... Y lo podemos dejar para un, para un tema más profundo en, en, en otro episodio. Pero esto cambia, puede cambiar drásticamente algunos planes en el futuro de la franquicia, eh, especialmente con los managers y el cuerpo técnico, porque eso iba a ir por Dembo. Eh, entre ellos, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla, porque a lo mejor, a lo mejor sigue un plan que... Matenli está en su último año de contrato, yo creo que Matenli aún... Con lo que sea que hubiera pasado, Mattingly ya este está en su último año de los Marlins y, y, y ya. Eh, pero, pero, por ejemplo, yo, yo de, de continuar esto, veo a un, hubiera visto un, a un hombre como Carlos Mendoza como manager de, de los Marlins en un futuro tan cercano como 2023. Eh, pero, sí, pero, pero sí, vamos sí, a, vamos sí, a ver. Sí, estado Jeter y Dembo. 
si hubiese estado allí Tridembo, ahora no, ahora no lo veo tan cerca. No veo sí. ni siquiera, es más, no veo ni siquiera, vamos, vamos a ver cómo le va este año, pero es que no, no tengo siquiera la certeza de que para el año que viene Alfredo Pedrique va a estar aquí y todavía no ha cochado su primer juego con, con los Marlins. Mm. Bueno. Swings and Meshes en español, Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas, un, un episodio que, que le debíamos, que eh, creíamos que teníamos que hacer y, y bueno, a pesar de que tenemos cada quien una visión, eh, más o menos Daniel y yo tenemos más o menos la misma. Así que nada, pendientes de, de las redes, Daniel está haciendo un gran trabajo siguiendo allí eh, lo que está sucediendo, incluso eh, ha ido al campo de entrenamiento con, con, de los Marlins y de los propios peloteros de los Marlins eh, fuera, del, fuera de la, del estadio. ¿no? Vienen más y vienen juegos interescuadra, cuidado con eso. Bueno. entre los Marlins y jugadores de otros equipos bueno, eso puede ser interesante así sí. que pendientes de, la, de las ruedas arroba Prieto 9 arroba Daniel Álvarez EE así que pendientes gracias Oscar gracias.